0: Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy sobie opowiadać o bardzo nieprzyjemnej sytuacji, jaka zapanowała po Kongresie Wiedeńskim na skrawku naszych ziem, które teoretycznie nie zostały włączone w granice zaborców. Teoretycznie, bo kongresówka czy jak kto woli Królestwo Polskie było niezależne tylko na papierze. Królem miał być car, który na czele armii w kongresówce postawił tęgiego psychopatę i przy okazji swojego brata. Nie ma się więc co dziwić, że w wojsku szybko zaczęto myśleć o buncie. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach Przez Świat. Nikt się nie spodziewał fajerwerków w armii kraju, tylko na papierze niepodległego. Kiedy jednak car Aleksander I postawił na czele polskiego wojska swojego brata Konstantego, to szybko okazało się, że największe koszmary miękły przy nowych realiach. Nawet nie wiem od czego zacząć. Może od tego, że średnim materiałem na zwierzchnika jest ktoś, kto wojskowymi jawnie gardzi. Konstanty uwielbiał poniżać polskich żołnierzy, nie tylko zresztą werbalnie. Szybko wprowadzono kary cielesne, które wielki książę często wymierzał sam za nawet najmniejsze głupoty, typu niezapięty guzik od munduru. A gdyby tego było mało, to rzadko kiedy był taki dzień, żeby na placu Saskim nie odbywała się mordercza musztra. A jak nie musztra, to parada. Atmosfera była straszna, czego najlepszym dowodem niech będzie wskaźnik samobójstw wśród polskich żołnierzy. Znaleźli się jednak tacy, którzy nie tylko wytrzymywali straszną presję, ale też postanowili się zbuntować, zawiązać spisek. Oczywiście było to niepojęcie niebezpieczne, bo policja polityczna oczy miała wszędzie, a spiskujący wojskowi musieli się w razie zdemaskowania liczyć z tym, że wiele, wiele lat spędzą na Syberii. I to w najlepszym wypadku. Mimo to znaleźli się tacy ludzie jak major Walerian Łukasiński, który stał się szefem pierwszego poważnego spisku w armii kongresówki. Tylko jak tutaj działać jak policja czuwa? Był pewien sposób. Car bardzo szanował loże masońskie, ufał im w ciemno i to właśnie nasi postanowili wykorzystać. Grupa polskich spiskowców działała formalnie jako wolnomularstwo narodowe. Zaczęto rekrutować członków nie tylko z Królestwa, ale też z Wielkopolski. Fajnie? Niby tak, ale jednak nie do końca bol. Policja polityczna zaczęła węszyć, a jej podejrzliwość potwierdziły kolejne i kolejne... Donosy. Łukasińskiego skazano na 9 lat ciężkich robót i osadzono w Zamościu, aczkolwiek mieli mieć z nim jeszcze Rosjanie problemy. Nie tylko dlatego, że po jakimś czasie zorganizował bunt. Śledczy mieli z nim problem o wiele wcześniej, bo przesłuchiwany Łukasiński nie wydał kolegów, a ci członkowie Towarzystwa Patriotycznego, którzy nie zostali złapani, mogli działać dalej, a ich celem było oczywiście zjednoczenie Polski. Tylko, że teraz z oczywistych względów dowodził już kto inny, pułkownik Seweryn Krzyżanowski. Zbuntowani wojskowi szybko doszli do wniosku, że sami nie dadzą rady obalić tak wielkiej machiny, To też postanowili poszukać wsparcia uzbuntowanych za granicą. Szybko okazało się, że na zachodzie raczej nie ma na co Liczyć. Na szczęście na wschodzie car Aleksander I miał mnóstwo wrogów. Część z nich wywodziła się z rosyjskiej szlachty służącej w wojsku, która przy okazji wojen napoleońskich liznęła trochę zachodniej kultury, a potem musiała wrócić do carskiej rzeczywistości. Ludzie ci przeszli do historii jako dekabryści. Dekabryści nie byli jednak idealnie zgraną ekipą. Byli tam poglądowo mniej agresywni, czyli Towarzystwo Północne i dość mocno radykalne Towarzystwo Południowe, które chciało obalić cara, nawet jeśli trzeba byłoby go zabić i wprowadzić w Rosji konstytucyjne rządy. Co więcej, bardzo się ucieszyli jak się okazało, że polscy spiskowcy szukają sojuszników, bo południowcy tak się złożyło, że dokładnie sobie wymyślili rolę Polaków w ich zamachu stanu. Otóż plan polegał na tym, że jak dekabryści zaczną u siebie rozróbę, to Polacy mają powstrzymać odsiecz, którą na bank zorganizowałby wielki książę Konstanty, żeby ratować brata. W zamian za to nasi mogli liczyć na zbrojne wsparcie dekabrystów w razie odwrotnej sytuacji, czyli jakby Rosja chciała wysłać więcej wojska do nas. Piękny plan? Może i tak, tylko że absolutnie z kosmosu. Nasi wojskowi doskonale wiedzieli, że nie mają takiej siły, żeby powstrzymać ewentualną odsiecz, a ich zbuntowani kumple ze wschodu też raczej trochę przeceniają swoje możliwości. Szybko okazało się, że nasi żołnierze mieli stuprocentową słuszność, co jednak nie oznacza, że za kontakty z dekabrystami nie spotkały Polaków straszne konsekwencje. To już jednak opowieść na nasze kolejne spotkanie. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.